0: você pode, abre a sua Bíblia, eles vão botar no telão aqui, Evangelho de Lucas, vão acender a luz aí, para poder a gente ler, obrigado, Evangelho de Lucas, capítulo 1, o tema da mensagem, se eu pudesse colocar um tema, seria saindo do modo automático, é isso mesmo, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, se você puder, abra aí, no seu dispositivo eletrônico, no seu smartphone, no seu telefone, Se você achou, diga amém, graças a Deus. A partir do versículo 5, diz assim a minha tradução, no tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, você pode falar Zacarias? Que pertencia a um grupo sacerdotal de Abias, Isabel, sua mulher também era descendente de Arão, então, eu vou ler e vou conversar com vocês sobre esse tema aqui e a gente vai decorrendo sobre esse texto. A primeira coisa que eu queria que você uh, prestasse atenção sobre esse texto aqui é que nós estamos falando de um homem de Deus, nós estamos falando sobre Zacarias, eu quero me deter a ele hoje, ele era de uma linhagem sacerdotal, ele era um cohen. ele era da descendência direta de Arão. Ele era um homem do templo, ele era um sumo sacerdote, porque se você acompanhar o decorrer do texto, ele trabalhava no templo. E ele tinha um plantão, ele morava na Judéia. E o templo ficava em Jerusalém, alguns quilômetros da Judéia. E esse texto diz que o rei Herodes, ele era o rei que governava na época. E a sua mulher, Isabel, já era de idade. Eles eram da linhagem sacerdotal. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, eles eram crentes. Eles não viviam em pecado. Eles viviam em constante santidade na presença do Eterno eles eram irrepreensíveis, pensa um casal modelo, um homem de Deus, e uma mulher de Deus, ele trabalhava no templo, ele era um sacerdote, e aí o texto continua dizendo, ambos eram justos aos olhos de Deus, versículo 7, mas eles não tinham filhos, olha aí o problema, gente que serve a Deus, também tem problema, Gente que serve a Deus também passa por dificuldade. Gente que é santo, que não comete pecado, que não vive uma vida pecaminosa, também ora. E não tem a oração atendida no momento em que ora. E às vezes o tempo passa. E às vezes a gente pergunta: Senhor, por quê? E aí o texto diz. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Aqui a gente presume o seguinte: o sonho, segundo uma cultura judaica, de um homem e de uma mulher é procriar, ter filho, principalmente na cultura judaica, que filho representa a posteridade da sua geração. Filha mulher representava dinheiro em caixa, por causa do dote, filho homem representava a descendência, representava você ter a sua perpetuação do seu nome, a humanidade, um legado, e eles já eram de idade avançada, isso, com isso a gente presume que eles haviam orado muito, para que Deus mandasse um filho, só que, mesmo orando muito tempo, a madre dela não abriu, ela era estéreo, ela tinha uma impossibilidade humana, ela não podia ter filhos, aí o texto diz o seguinte, Certa vez, estando no serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso, então como é que funcionava? Havia vários sacerdotes, haviam várias escalas, e de vez em quando, eles todas as vezes, uma, duas vezes por ano, eles tiravam um sorteio para ver quem que ia entrar no Santo dos Santos, para oferecer ao Senhor sacrifício. O Zacarias, ele foi tirado no sorteio, ou seja, chegou a ver dele de entrar naquele lugar, e aí a gente conhece a história, que para entrar dentro do Santo dos Santos, havia todo um ritual, havia toda uma vestimenta, amarrava-se um uma corda nos pés, porque se o homem, se o sacerdote entrasse na presença do Senhor de qualquer maneira, ele era fulminado, então haviam guizos nas saias do seu vestido, se aqueles guizos parassem de soar, eles puxavam o camarada pela corda, porque Deus havia fulminado, e aí o texto diz que tiraram provavelmente lá no palitinho, e Zacarias foi escolhido para entrar lá, para oferecer o sacrifício, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava do lado de fora, porque eles ficavam preocupados, esperando para ver se Deus iria receber, sabe, a a oferta do povo, o sacrifício do povo, e para ver se o sacerdote iria entrar e sair vivo de lá. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, quando Zacarias viu, perturbou-se, e foi dominado pelo medo, mas o anjo disse, não tenha medo Zacarias, a sua oração, foi ouvida, sua mulher, lhe dará um filho, e você, dará a ele o nome de João, ele será motivo de prazer e de alegria, e muitos se alegrarão, por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irás adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo prezado para o Senhor." Versículo 18, Zacarias perguntou ao anjo, como pode ter certeza disso? Sou velho, e a minha mulher é de idade avançada. Isso aqui me preocupa e chama muito a minha atenção. Se a gente pudesse, nessa noite, fazer uma comparação um pouco distante, mas nos dias de hoje com o profeta, o sacerdote Zacarias, a gente poderia dizer que ele era um pastor, que ele era um homem de Deus, um homem que cuidava das coisas de Deus, um homem que provavelmente atendia pessoas, orava por pessoas, intercedia por pessoas, e o texto diz que ele cuidava das coisas de Deus, era o ofício dele, desde muito novo, Zacarias, ele se relacionava com as coisas de Deus, provavelmente muitas histórias, Zacarias ouviu, sobre esse Deus, e sobre coisas que Deus realizou ali no Santo dos Santos, e o texto diz que eles tinham uma impossibilidade, ele e a mulher dele, muitas vezes oravam, pediam, e a mulher dele não podia ter filhos, porque era estéreo, só que um dia, Zacarias já velho, ele entra, é sorteado e entra para oferecer incenso lá, para poder entrar no Santo dos Santos, e quando ele chega lá, ele vê na ponta do altar, O anjo do Senhor, um anjo. E esse anjo não era qualquer anjo, era o Gabriel, que estava sentado lá. Quando ele vê o anjo, ele toma um susto. E ao tomar um susto, o anjo fala para ele, não não tenha medo, fica tranquilo, fica tranquilo. Olha só, o Senhor, o Eterno, mandou vir aqui e mandou dizer para você que ele tem contemplado a oração que você tem feito e a sua esposa vai engravidar. Peraí, aí, Isabel vai engravidar. E aí, irmãos, é o que me preocupa, porque nós estamos falando do homem de Deus. Não tem nada a ver com o pecado aqui. Aqui diz que eles eram irrepreensíveis aos olhos do Senhor. E aí, quando o anjo diz que Deus contemplou e que vai realizar o desejo, ele fala assim: como pode acontecer isso? Pois ela é idosa pois ela é de idade avançada, pois ela tem uma impossibilidade, nós estamos falando de um sacerdote, você imagina, Caba o culto aqui, caba o culto aqui, e aí a Gisele cantou, todo mundo se alegrou, e aí umas pessoas vêm aqui na frente, conversam com Gisele, bateu uma foto, e aí eu fico aqui no cantinho, e aí vem um casal Gisele, aí fala assim para mim, pastor, posso falar contigo um instantinho? Aí eu, claro, pois não, por favor, então pastor, sabe o que é? Eu gostaria que o senhor orasse por mim, a gente está com uma dificuldade assim, 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 só pode orar por mim. Aí eu falei, claro. Qual é a dificuldade? Aí eles começam a falar, aí ela começa a chorar. Aí eu falo assim: não, Deus vai entrar nesse negócio. Minha irmã, fica tranquila. Deus vai dar vitória para você, fica em paz. E eu vou orar, e eu boto a mão na cabeça, e eu falo em línguas, e eu oro, e eu abençoo no nome de Jesus, e eles vão embora. Quantas foram as vezes que pessoas procuraram Zacarias? E Zacarias deu uma palavra de ânimo. E Zacarias orou e Zacarias declarou milagre na vida de pessoas só que Zacarias não se deu conta de que durante muitos anos ele fez isso no automático por quê? porque quando o anjo apresenta-se diante dele dizendo o que ele vai fazer na vida dele ele não acredita Eu pergunto, como assim? Então, quantas vezes você falou com pessoas, você orou por pessoas, você profetizou na vida de pessoas, você acreditou que Deus ia fazer na vida dos outros? E você não acredita que Ele vai fazer na sua? Se a gente parar para pensar, às vezes a gente vive num modo automático. E ninguém simplesmente dorme hoje à noite e amanhã acorda e fala assim, Ah, amanhã eu vou acordar no modo automático. Não, não é assim. Um dia, você que não nasceu, num berço evangélico, você vem num culto, vive uma experiência, o pastor fala a sua vida toda, você vem na frente, você entrega a sua vida para Jesus, ou os seus pais eram cristãos, você cresceu na igreja, você participou de corais, de teatros na presença do Senhor, você viveu experiências com Ele, você cresceu, você foi jovem na igreja, você pregou, você cantou e você achou que ia mudar o mundo, só que você casou, você teve sonhos, só que as dificuldades vieram, e os sonhos não se tornaram reais, e o tempo começou a passar, e passaram-se meses, e passaram-se anos, e aquela promessa, que um dia foi real, no Senhor na sua vida, ela hoje se torna distante, e aí quando você menos se dá conta, você não se desviou, você não está em pecado, mas você está no automático, você já não acredita mais que Deus pode fazer, não tem a ver com não acreditar que Ele é poderoso para fazer, porque você acredita que Ele é poderoso, você sabe que Ele é poderoso, você já viu Ele fazer, mas daí, a fazer na minha vida? Daí Ele parar tudo e vir na minha direção e resolver fazer na minha vida hoje? Parece um pouco distante, Parece um pouco utópico, parece um pouco improvável e até mesmo impossível. Quantas pessoas vivem isso, irmãos? Você ora para Deus converter o seu marido e você já está há muitos anos. E a verdade é que você, quando é procurado por pessoas, você dá uma palavra de incentivo, você faz o seu devocional, você ora, mas quando você olha, você fala assim: eu acho que não vai, eu acho que não vai acontecer mais, porque já tem tanto tempo. Porque já se passaram tantos anos, e a visão que a gente um dia tinha, nítida, da promessa de Deus, ela foi embaçada pelas lágrimas do nosso olhar, e a gente já. e a gente já. já não tem mais aquela paixão, aquele fogo, aquele amor, aquela certeza. A gente até ouve uma palavra, A gente levanta a mão, a gente adora, a gente recebe, mas quando a gente vai para casa, a gente já não tem mais, irmãos. Aquela certeza de que Deus vai fazer, como nos primeiros dias. E a Bíblia fala que Zacarias viveu isso. Porque quando o anjo se apresenta diante dele, ele fala, como pode? Como pode acontecer isso? Como é possível que isso se torne uma realidade? Afinal, a minha esposa já é de idade avançada. Imagina a cena. Quantas foram as pessoas que procuraram esse homem e ele falou palavras para pessoas de uma forma já automática, jargões, não, vai acontecer. E quando ele ia embora para casa, ele falava assim, acontece na vida de todo mundo, menos na minha. A gente esteve junto lá no, no congresso do Valdir e eu, naquele dia, na sexta-feira, foi um dia difícil para todo mundo, né? Naquele dia, eu tinha feito um casamento e eu ia num velório. Naquele dia. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava cansado, porque eu já estava numa maratona. E eu falei, caramba, eu vou para um encontro de casal em Búzios, vai ser uma maravilha. E eu nem ia. Eu liguei para o Valdir e falei, Valdir, estou sabendo do encontro de casal, que vai ter em Búzios. Aí o Valdir, ô filho, tem uma vaga aqui. Vem para cá, já está tudo pago. inclusive. Eu falei, meu Deus. Olha aí Deus usando o seu anjo na terra, eu fui com a minha esposa. E quando a gente chegou lá, a gente chegou atrasada, eu, a Gisele estava lá cantando, conversando com o pessoal, e aí eu cheguei, jantei com a minha esposa, e eu falei, ah, graças a Deus, vamos poder descansar esse final de semana. Aí o Valdir me viu, ô pastor, vem aqui dá uma palavra. Eu fui. Aí eu falei, glória a Deus. Aquela coisa, você já vai no automático. E eu tive a oportunidade ali de dizer, porque vocês viram o meu filho Tito aqui? Ele tem três anos e meio, e foram quase dez anos tentando engravidar, irmãos. Quase dez anos de uma promessa, que para quem é pai e mãe está vivendo na carne, para muita gente, ah, foram dez anos, é um grande testemunho, não, não, foram dez anos de choro, porque todo mês a gente esperava o filho, e o que vinha era a menstruação. E aí aquele processo... E você faz ideia de quantas vezes eu orei por pessoas e pessoas receberam? Mas na minha hora eu vinha. E é nesse momento que a gente tem que ficar atento para a gente não entrar no modo automático e acreditar que é propósito de Deus cumprir na vida de todo mundo, menos na minha vida. Porque não é. Porque Deus é bom, porque a Bíblia fala que Deus é Pai e sabe amar como ninguém. Essa semana eu eu comecei a ler alguns livros e eu li um livro que eu li no ano passado e que edificou muito a minha vida. E esse livro, ele, ele fala sobre um momento na sua vida onde coisas acontecem na sua vida onde um outro eu, ele toma o lugar. Esse livro é o livro do Napoleão Rio, mais esperto que o diabo. E o autor, ele diz que ele resolveu em algum momento entrevistar pessoas bem-sucedidas e pessoas fracassadas e de alguma forma entender qual é o segredo das pessoas que conseguiram ter sucesso. E um dia, ele no início do livro, ele tem uma entrevista com um homem, com um sábio, e esse homem diz para ele, olha, você tem que descobrir a causa, porque existe uma causa que faz com que algumas pessoas consigam ter sucesso e outras não. E esse homem então ele começa a entrevistar pessoas. E esse sábio diz para ele que em algum momento coisas acontecem na vida de alguém e esse alguém ele é dentro desse alguém é ativado um modo fé e esse modo fé faz com que a pessoa realmente viva diferente, ore diferente, se relacione diferente, mas inevitavelmente em algum momento também essa pessoa é afetada por alguma coisa e um outro modo é ativado, que é o modo medo. E faz com que essa pessoa viva sendo dominada pelo medo, viva num modo automático. Paulo chama isso de uma conformação, por isso Paulo diz, não vos conformeis. O Napoleão Hill chama isso de outro eu. O Bill Johnson chama isso de... Momentos decisivos no livro dele, quando um momento decisivo acontece na sua vida e você tem a oportunidade de romper. O Flávio Augusto, no livro Ponto de Inflexão, ele chama isso de ponto de inflexão. Você vem numa, numa linear e, de repente, há um ponto de inflexão e essa linha ela começa a acender e subir. Eu chamaria isso de caminho porque tudo acontece no caminho, é no caminho que as coisas acontecem. Só que na vida de Zacarias, isso inevitavelmente não aconteceu. Acontecia na vida de todo mundo, menos na vida dele. E esse texto diz, vamos seguir o texto aqui. Ele continua dizendo, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso, pois sou velho? E a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, você está achando que quem está aqui... Eu estou aqui dentro, sentado na ponta desse altar aqui. Aí ele fala, eu sou Gabriel, aquele que está na presença do Eterno. Aí Gabriel olha para ele e fala assim, para ele, ô Zacarias, você está no modo automático, cara. E quando as pessoas estão no modo automático, elas já perderam o controle. Outra coisa, assumiu o controle... E no seu caso, você já não acredita mais que é possível na sua vida. Por isso, você não tem condições de permanecer no controle. Deus vai fazer, Gabriel fala para ele. Mas é possível que você atrapalhe. Porque pessoas que estão no automático, são tendenciosas a criar autossabotagens para elas mesmas. Aí o anjo fala para ele assim... (risos) porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão num tempo oportuno, você não vai poder falar até o dia que isso acontecer, é como se Gabriel dissesse para ele o seguinte, olha só, para você não atrapalhar aquilo que Deus vai fazer, a partir de hoje você vai ficar mudo, eu hoje gravei um story, sabe, Zé Lê? eu perguntei assim, será que é possível em algum momento a gente atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida? É possível. Mesmo não estando em pecado? Sim. Quando a gente, de alguma maneira, e ó, nós estamos falando de um, nos dias de hoje, um grande homem de Deus, um pastor. Nós estamos falando de um homem que vivia na prática a fé, o relacionamento com Deus diário, quantas foram as vezes eu e a minha esposa, quantas foram as vezes que a gente orou e a gente pediu ao Senhor e a gente colocou o coração nele, e quantas foram as vezes, irmãos, que pessoas colocavam a mão na barriga dela e falavam assim, ó, tá aí, Deus falou comigo, aí entrava no carro, ela ficava naquela coisa, né, Entrava no carro e ela falava assim, e aí amor? E eu falava para ela assim, minha filha, guarda o seu coração, porque uma certeza nós temos, Deus vai fazer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Deus não muda, Deus não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, só que nós não podemos querer ajudar Deus. Deus. E eu sempre disse para ela, guarda o seu coração. E ela falava assim para mim, você não acredita? E eu falei para ela, eu acredito. Por isso vamos continuar esperando no Senhor. E durante esses 10 anos, hoje já tem 13 anos, nunca veio nenhum filho da barriga. Só que um dia eu falei para ela assim, olha, Deus prometeu, Ele vai dar. Nós vamos no fórum, vamos dar entrada num processo de habilitação ué, mas nós vamos adotar uma criança, é, porque nós fomos adotados por Cristo, nós fomos enxertados na videira, nós fomos recebidos por adoção, como o apóstolo Paulo diz, então todos nós fomos adotados por ele, porque a Bíblia fala que Deus tem um filho em João 3, no capítulo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu, o seu, único, então Deus só tinha um filho, mas Deus recebeu resolveu receber a minha você por adoção e eu falei para ela nós vamos fazer a nossa parte nós não queremos ajudar Deus se for da vontade de Deus as coisas vão acontecer e quando a gente botou o pé na água diz ele quando a gente botou o pé na água o mar se abriu às vezes o que Deus espera de nós como eu disse no início é um posicionamento uma atitude de fé e não simplesmente levantar as mãos e ficar esperando Deus fazer na minha vida? Zacarias não esperava mais, por isso quando o um anjo apareceu, ele tomou um susto. O que é isso? O que está fazendo aqui dentro? Não pode estar aqui dentro. Eu sou o Gabriel, eu sou o Gabriel, que ele está na presença de Deus. E a sua mulher vai ter um filho. Mas isso é possível? Como que não é possível? O que é impossível para Deus? Eu pergunto para você em 2022, o que é impossível na sua vida para Deus esse ano? Quero pedir que o Espírito Santo nesse momento comece a trazer à memória quais foram as sabotagens que você botou no seu caminho e que você tem andado no meio delas e às vezes você pisa em uma, hum, não tem como. Porque o Bill Johnson ele diz que a nossa visão nunca será compatível com a promessa de Deus. Aquilo que você está vendo nunca vai ser igual à promessa, sabe por quê? Porque a nossa visão é como um automóvel, você veio de onde? Campo Grande, né? É aqui do lado, aqui, pertinho, ela veio de Campo Grande, atravessou até a faixa de gás ali, São Gonçalo ali, e quando você saiu de lá, de Campo Grande, provavelmente já estava de dia ainda, mas no meio do caminho ficou escuro, você pegou a Via Lagos, você acendeu o farol do carro, mas você não enxergou o Z de Cabo Frio na Via Lagos. Você enxergou somente um pedaço. E quando você andava mais um pedaço, você enxergava mais um pedaço. E quando você andava, você enxergava até o momento em que você conseguiu chegar até aqui. E às vezes a gente quer abrir os nossos olhos e enxergar a promessa quando na verdade tudo vai acontecer no caminho, e a gente precisa estar no caminho, acreditando que Ele é poderoso para fazer, agora, inevitavelmente, eu gosto muito da tradução da Bíblia, a mensagem do Eudine Peterson, porque o Eudine Peterson, ele diz algo que é extraordinário, ele fala o seguinte, na tradução do Pai Nosso, ele diz, mas livra-nos do mal, Almeida diz, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. O Eudine Peterson, ele diz, mas livra-nos do mal e de nós mesmos, pois teu é o reino, o poder e a glória. Zacarias, ele precisou ser livre dele mesmo, de um modo automático de viver e de servir a Deus. Escute, eu vou repetir pela terceira vez, esse homem não estava em pecado, a Bíblia fala que o comportamento dele e da sua mulher eram irrepreensíveis diante de Deus, mas ele havia perdido o brilho nos olhos, é como quando eu converso com pessoas que vêm chorar as suas dores e ao olhar para os olhos dessas pessoas você já não consegue ver mais o brilho de alguém que realmente quer, de alguém que realmente acredita que é possível, de alguém que crê naquilo que para muitos é, é loucura, mas para quem realmente está condicionado em Deus, é totalmente possível. Porque, irmãos, não há limites para uma fé condicionada a um Deus Todo-Poderoso. Isso não é uma palavra de ânimo, isso é a palavra de Deus. E o que é impossível para você esse ano? Nada é impossível aquele que crê. Aquele que verdadeiramente decide viver. A gente, recentemente, eu vou contar aqui, a gente, eu um pastor do ministério, ele me procurou, vou contar pela primeira vez aqui, ele me procurou e ele disse o seguinte, pastor, está apertado o lugar onde a gente está, não tem mais como, está todo mundo em pé, está apertado. E eu sou coordenador dele, eu sou coordenador de algumas igrejas do ministério, aí ele falou, pastor, está apertado, vem aqui e tal, eu falei, pô, rapaz, o que, que você sugere? A gente paga um aluguel nesse lugar. Não, não, eu estou procurando um imóvel, sabe tem um lugar, tem uma igreja que funciona, e e às vezes eu passo lá de carro, ele disse para mim, e eu fico assim, paro ali, eu sempre estou olhando, vejo pouca gente, vejo quase ninguém, e eu levanto a mão assim e falo assim, poxa podia vir para cá, né, senhor? falei, você está pedindo a igreja dos outros, irmão? Aí ele, não, poxa, seria tão bom se se a gente... E aí eu falei para ele assim, mas mas está funcionando a igreja, né? eu não vi movimento nenhum, falei, manda uma mensagem para ele, vou mandar mensagem para ele, eu falei, rapaz, manda uma mensagem para ele, ué. o nome você já tem, manda uma mensagem para ele, você conhece alguém que conhece ele? Ele falou, eu conheço, então manda a mensagem, aí ele foi, mandou a mensagem e me ligou, falou, rapaz, eu, eu pedi a uma pessoa ligar para ele, e a pessoa ligou para o pastor e falou, pastor, tudo bom? Eu sou aqui dessa igreja, e o pastor pediu para eu ligar, perguntando se você quer vender o imóvel, Aí ele falou, mas quem que falou isso para você, que eu estou querendo vender o um imóvel? E aí a moça falou, não, ninguém não, o pastor que, que conversou com o coordenador dele falou para ele ligar. Ele falou, não, porque eu botei no meu coração que eu quero vender o um imóvel, mas ninguém sabe disso. E eu já estou vendo Deus nisso, ele disse. Falei, olha aí. Aí ele falou comigo, eu falei, marca com ele, vamos tomar um café. E aí a gente sentou, fomos lá ver o imóvel, tal, uma igreja grande. Veja grande. Eu até fiquei assustado, sabe, Gisele? Esse aqui é o meu coordenador regional. Falei, rapaz, (risos) senti até um peso nas costas. Ele falou isso. Botei até uma roupa melhorzinha para ele achar que eu tinha condições de fechar alguma coisa. E a gente começou a conversar e ele começou a falar, poxa, eu separei... É, não teve nenhum escândalo, não teve traição, não deu certo, infelizmente, estou vivendo um momento difícil, e papapá, e papapá, não sei o quê, e eu estou realmente querendo vender, e eu, e eu orei ao Senhor, eu não falei com ninguém, não sei o quê, e papapá, eu falei amém, amém. E ele começou a contar a história, aí ele começou a falar de milhões, e está ele falando, e eu estou fazendo aquela cara de paisagem, né? tomando um café, e ele, não, porque a laje custou tanto, tem não sei quanto, esse galpão. E eu falei, rapaz, que doideira, 3 milhões, 4 milhões. Aí eu falei, ô oh, pastor querido, o senhor está falando uns números aí que eu nem entendo, que eu não sei nem quanto que é, nunca vi nem tanto dinheiro assim. Mas assim, se Deus está nesse negócio, vai sair coisa aqui. Porque eu acredito, do jeito que veio esse microfone sem fio aqui, isso aqui é coisa de maluco. E coisa de maluca é coisa de crente. Então vamos lá, quanto que o senhor quer nisso aqui? Aí ele disse o seguinte, olha, eu construí isso aqui e teve ajuda de dinheiro, de ofertas e dízimos. Ele disse, eu não quero esse dinheiro, esse dinheiro eu não vou botar no meu bolso, porque esse dinheiro é de irmãos, mas esse prédio aqui é meu, então eu só quero o que eu coloquei aqui. E imóvel, eu acredito que vale uns 2 milhões e meio, uns 3 milhões, eu acredito. E aí ele falou, eu quero 985 mil reais, quando ele falou isso, Falei, isso tudo não é vista, não. Aí ele, "Ah, não, a gente conversa. Falei, ah, tomei até um susto, porque muito dinheiro. E aí a gente começou a conversar, e ele falou, não, eu eu quero. E o pastor da igreja, achando que eu estava com um talão de cheque do do Bill Gates aqui para assinar, (risos) para fechar o negócio. E eu falei para ele, olha, meu irmão, vamos fazer o seguinte o é, que, que você consegue fazer para gente? Lembra, lembra? Quem lembra do testemunho de Estelão aqui, gente? Quem lembra? Levanta a mão. Nem pagamos ainda. Gisele, 200 mil reais eu comprei isso aqui sem dinheiro. Foi botado, foi botado em novembro, não demos um real ainda. Só vamos pagar no final desse mês um pedacinho. É coisa de quem tem fé. E eu falei para ele, olha, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor aí. Aí ele, não, pode fazer, não, eu tô meio sem jeito de te assustar, pô. Queria dar uma entrada e passei o resto. Aí você vai falando baixinho. Aí ele, qual é a entrada? Eu falei, eu queria dar 10 mil de entrada. Aí ele falou, quanto? Falei, 10 mil. E ele disse assim, 10 mil reais? Falei, é 10 mil. E aí, vai pagar como? Eu falei, então, a gente... presta pe- um papel, uma caneta aqui, comecei a escrever assim. Aí ele olhou assim, ele falou, rapaz, eu estou sentindo um negócio. Eu falei, eu sei o que, que é isso. Deus está trabalhando. Deus está movendo corações aí. Irmão, a gente comprou um imóvel de 985 mil reais. Tem quatro semanas isso. Dando 10 mil de entrada. E eu não tinha nem os 10 mil para dar de entrada. Falei pro o pastor, agora arruma os 10 mil. Diante de Deus eu falando isso. Falei, agora arruma os 10 mil de entrada. E a gente vai inaugurar a igreja no final desse mês. Amém. Nesse momento, enquanto a gente conversava sobre valores, o pastor da igreja, eu via que ele ficava com a cadeira assim um pouco para o lado. Ele começou a ficar com vergonha. Sabe quando você vê que a briga está fez, tá? Feia, tá? quando a gente fechou esse telão, foi duzentos mil reais, e a gente chorou, e qual a forma de pagamento? Eu falei, a vista no dinheiro, e o irmão Lucas, que está lá em cima, e choramos, 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 à vista, e não tinha dinheiro, irmãos, e aí o Lucas falou, pastor, tem três semanas, o cara está mandando mensagem direto, mandou o pix, já não sei quantas vezes, foi marca uma reunião, aí marcou uma reunião, a gente começou a conversar, era 138 mil o primeiro valor, Aí eu fui e falei para ele, Ó, a gente está num momento que exige um pouco de cautela, a gente precisa se capitalizar, e eu preciso do telão para agora, e eu preciso de uma carência para começar a pagar. Ele falou, mas isso foi em julho. Não, mas ele falou que era visto. Pois é, a gente teve uns contratempos. Mas é, é coisa boba, a gente vai resolver. E ele falou, cara, que loucura, numa live. E eu falei, não, rapaz, pode colocar, porque você vai ser abençoado, sabe quando você dá um sorrisinho, todo mundo fala isso, todo mundo fala isso, né? vai ser abençoado, ele disse, sabe aquela coisa, você tá. eu falei, não rapaz, você não está entendendo, esse telão vai abrir portas para você, e ele falou, como é que você pode pagar, eu falei, Ó, eu vou te dar 38 mil reais dia 20 de janeiro, isso é em julho, e eu preciso do telão agora, porque o aniversário da igreja é em novembro. Aí ele falou, pô, você está de brincadeira. Eu falei, eu não brinco. Eu falei, eu não brinco com as coisas de Deus. Aí ele falou, pô, ele falou que era visto. Eu falei, pois é, mas vamos se deter o problema atual agora. E a gente começou a conversar e a gente fechou. E quando o telão foi colocado aqui, no início de novembro, o pastor de Cachoeira de Macacu me ligou, você botou o telão de LED? Eu falei, quer botar na sua igreja? Ele não tem o dinheiro. Eu falei, não precisa. Vendi um telão de LED para o Centro Evangélico Internacional de Cachorros de Macacu. O pastor de Friburgo me ligou e falou assim para mim: Rapaz, você botou um telão de LED bonito. Eu falei: Quer botar na sua igreja? Ele disse que eu não tenho dinheiro. Eu falei: Não precisa de dinheiro. Botamos um telão. Aí o Luiz Arcanjo esteve aqui, aí tocou um telão bonito. Eu falei: Já tem na sua igreja? Ele falou: Rapaz, vai estar aqui semana que vem com a gente. E. Já estamos fechando um telão, o terceiro telão de LED que a gente vendeu. Eu virei para o dono da empresa e eu falei, meu irmão, eu estou vendendo mais do que seus vendedores e não ganho comissão ainda. E eu falei para ele, você lembra aquela palavra que eu te dei? Eu disse que se você fechasse, isso abriria muitas portas para você. E ele falou, rapaz, bendita a hora que eu aceitei aquela loucura de vender um troço sem entrada, sem dinheiro. Então Nessa noite eu quero chamar a sua atenção, porque talvez, diante de uma vida inteira vivida no Evangelho, diante de experiências que você já viveu, diante de coisas que você já viu Deus fazer, mas diante de um tempo grande que existe, entre o dia em que Ele prometeu, e a realização da promessa de Deus, talvez os seus olhos já tenham se embaçado, diante de tanto choro, diante de tanta tristeza, diante de olhar para o lado e ver o que Deus fez na vida de tanta gente, e o ano já mudou, como uma pessoa me disse hoje, uma pessoa me disse hoje, pastor, eu tenho medo, eu tenho medo de eu viver nesse ano que eu vivi no ano passado, porque no final do ano passado eu disse que 2021 seria diferente, e eu fiz as mesmas coisas, eu vivi no automático e não mudou nada, E eu falei, esse ano não vai mudar se você não entender que você aqui precisa mudar. Porque a Bíblia fala que Deus é imutável. Deus não sofre sombra de variação, nós é que mudamos. Nós é que às vezes somos inconstantes, nós às vezes que temos fé, ora não temos fé. Nós às vezes é que atrapalhamos, inviabilizamos a promessa de Deus. Eu vou dar um exemplo para você, a Bíblia quando fala de... Se a Gisele quiser subir. A Bíblia quando fala sobre Abraão, fala sobre o pai da fé. Repita comigo, Abraão, Abraão. Pai, da fé. pai da fé. Você ouve isso, lembra, a fé tem um pai, e o pai da fé é Abraão. Meu Deus, é louco, é o pai da fé. E o pai da fé recebeu uma promessa, que seria pai de multidões. Repita, pai de multidões. E aí, de repente, o tempo passou, estava ele lá, e Sara, aquela coisa toda, aí Sara fala para ele assim, Abraão, a gente tem que dar uma força aí para o Altíssimo, vamos dar uma força para o Senhor, porque tem muito tempo, e olha a minha situação, então, vamos ajudar Deus, você tem relações sexuais com a minha escrava H, e ela vai ter um filho, e vai ser o meu filho, e vai ser o herdeiro da promessa. Deus não pediu ajuda, Deus disse para Abraão permanecer no caminho, acreditando porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a Bíblia fala que um dia ele deu ouvidos aos conselhos de Sara e ele entrou e coabitou com H. H teve um filho e o nome desse menino se chama Ismael. Depois você acompanha em casa. Esse menino, ele no dia que ele nasceu, Gisele, quando Abraão teve Ismael e ele apresentou Ismael ao Senhor, a Bíblia fala, se você lê o texto em casa, que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. 13 anos sem falar com uma pessoa. Você imagina Deus ficar 13 anos sem falar com você. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão mexeu uma peça que não era para mexer. E sabe por quê que foram 13 anos? Porque, segundo a cultura judaica, um homem ele adquire a maturidade a autoridade sobre a sua própria vida, aos 13 anos de idade. Deus falou, enquanto Ismael for uma responsabilidade sua, eu não vou cumprir aquilo que eu prometi. Mas eu estou velho, eu não tenho pressa, eu posso tudo. E depois de 13 anos, depois que Ismael se tornou uma responsabilidade de si mesmo, Deus falou, agora sim eu vou retomar aquilo que eu prometi. Quantas vezes eu e você damos passos errados, achando que estamos cooperando com aquilo que Deus vai fazer? Eu queria que você se colocasse de pé. Essa palavra é uma palavra para você que está aqui, não é uma palavra para quem está em casa. Não é uma palavra para quem não veio. Eu quero dizer para você, nesses primeiros dias de 2022, você que já passou a virada na igreja, e você viu que não aconteceu muita coisa, de repente você achou que havia um... Eu vou receber um poder. Eu recebi um poder. Eu recebi um poder, irmãos. Eu estava em casa hoje pegando a Bíblia para ler e eu olhei assim, não consegui ler nada. Peguei um óculos, o poder, botei e enxerguei. Tem gente que quer receber esse poder um poder, mas você já recebeu o poder. Todo o poder e autoridade já nos foi dado. Só que o tempo passou. E você já viu nesses seis dias que pouca coisa mudou. Que mudou o calendário, você comeu peru, chest, ET, lá. E aí já está em janeiro e as contas já estão vindo de novo renovação, matrícula de criança. Você fala: Meu Deus, não mudou muita coisa, não. Senhor, misericórdia, o que, que é isso? Mas que as coisas vão mudar quando realmente você tomar uma postura. A Bia que está aqui, vou contar seu testemunho, Bia. Bia queria comprar uma casa própria aí comprou um terreno lá em Araruama, uma confusão danada, eu falei, você quer comprar casa própria em Cabo Frio, vai se envolver em terreno, em ca... lá em Araruama, eu falei, aí eu ministrei uma palavra um dia que, ela tomou posse, comprou uma casa, Cabo Frio, sem dinheiro, entrada, sem nada, teve um irmão um dia, Gisele, teve um irmão um dia, que me ligou e falou, pastor, tô estou querendo financiar um carro, você consegue lá, brigar para mim? eu falei, ô oh, meu irmão, peraí, eu não sou negociador não, eu sou pastor, aí ela reformou a casa toda, e aí eu achei que ela fosse para casa ela falou, não pastor, vou morar perto da igreja aí alugou um apartamento aqui de frente para a igreja, aí o marido dela bateu uma foto assim, da varanda do apartamento para a igreja, aí me mostrando aí eu fui e falei para ele assim, meu irmão já tira a sandália dos pés e toma posse aí desse apartamento, rapaz aí ele falou, pastor, eu estou mandando essa foto porque eu acredito que esse apartamento será meu esse ano é gente que não só quer esperar num modo automático, mas que verdadeiramente quer fazer as coisas acontecerem, é gente que quer sair do modo automático e quer assumir o controle e entender que Deus vai fazer o impossível, mas nós vamos fazer o possível. Então eu quero me dirigir a você que está aqui hoje, que viu que a virada de ano foi apenas uma mudança de calendário, mas que a vida vai mudar quando a nossa concepção mudar. Porque, assim, a Gisele, alguns conhecem o testemunho dela, mas a Gisele tinha tudo para não estar aqui. Inclusive hoje, né? pelo que aconteceu com o filho. Mas a vida dela, a Gisele é uma improvável, mas ela decidiu fazer da vida algo alegre. Ela resolveu tirar motivo de onde, para muitos, não há motivo simplesmente porque ela tem um Deus que pode tudo na vida dela. Então, talvez você que está com medo de que 2022 seja o mesmo ano de 2021, sabe? Você bota expectativa, mas quando chega no final do ano, não muda nada. Eu queria convidar você para sair do modo automático. Eu quero orar com você. Você que é um homem de Deus, como Zacarias, você que é uma mulher de Deus, você que é um levita, você que é um pastor, eu sei. Porque muitas foram as vezes da minha vida que eu agi no modo automático. Um dia eu estava com o pastor Webster do ministério, e a gente estava indo para Niterói, e uma pessoa estava fazendo aniversário, eu mandei uma mensagem e ele falou assim, pô cara, eu tenho intimidade com você, eu vou falar, a mensagem de aniversário que você manda para as pessoas é a mesma. Eu falei, rapaz, eu estou no modo automático. E aquela palavra entrou no meu coração e eu falei, cara, é isso. Eu já fiz muitos casamentos, irmãos. Só que chegou uma vez que eu falei assim, cara, não vai ser mais um casamento, porque para mim pode ser mais um, mas para quem está casando é um sonho. E a partir desse momento, todas as vezes que eu faço um casamento, irmãos, a noiva começa a entrar e eu tenho que me concentrar para parar de chorar, meu Deus, eu estou fazendo o um casamento aqui. O noivo não está chorando, mas eu estou chorando, porque eu entendi que eu preciso viver, eu preciso me comprometer, eu preciso assumir o controle daquilo que me cabe. Enquanto a Gisele vai adorar ao Senhor, você que deseja, é quem quer, é quem entendeu, é com quem o Espírito Santo falou, sai do seu lugar e nós vamos orar aqui uns pelos outros, porque todos nós carecemos, todos nós precisamos, todos nós e esse convite em primeiro lugar é para mim, porque eu me coloco na primeira pessoa, então, enquanto ela estiver adorando... Se o Espírito Santo falou com você e você decide sair do modo automático, sai do seu lugar e vem aqui. Eu queria chamar a sua atenção para algo. Uma hora dessa eu e minha esposa estávamos conversando com uma pessoa, uma mulher, e essa mulher estava dizendo que um dia ela estava aqui na igreja, Gisele, e eu estava ministrando a palavra... E enquanto eu ministrava a palavra, ela sentia que essa palavra era para o marido dela, a palavra era direcionada para o marido dela. E o marido dela se encontrava totalmente apático. E eu fiz o convite para que viesse à frente. E o marido dela permaneceu no mesmo lugar, do mesmo jeito. E ela falou: Cara, não é possível que ele não estava tá ouvindo. Essa palavra para ele. E ela pegou e ela falou: Me dá licença, eu vou lá na frente e aí ele, "Ah, pode ir, e ela foi, e ela veio, ela falou, eu fui lá na frente por ele, só que quando chegou aqui na frente, foram os olhos dela que se abriram, e a vida dela mudou, depois daquilo, sabe, a gente quando está no modo automático, às vezes a gente nem sabe que está, a gente nem se dá conta disso, a gente ouve uma palavra e fala assim, não, não, eu, eu não, mas se Gabriel se apresentar hoje para você, você talvez diga, como pode isso? Então eu acredito que hoje pode ser um momento decisivo na sua vida, eu não vou fazer esse convite para que o altar fique cheio, porque já está cheio aqui, mas vou fazer esse convite porque a sua vida pode mudar hoje, e a sua vida não vai mudar porque você vai sair do seu lugar, mas a sua vida vai mudar porque você vai tomar uma atitude não é o fato de estar aí ou estar aqui, mas é o fato de levantar e dizer, eu preciso, então, se você está no seu lugar aí, numa resistência, eu quero convidar você, não resista a essa graça, não resista a essa graça que está aqui nessa noite, disponível a você, a mudar a sua vida, porque se você se encontra cansado, Deus é aquele que dá força ao cansado, Deus é aquele que levanta o que se encontra caído Deus é aquele que faz o que ninguém faz então saia do seu lugar